1: Histórico realmente de Europa que nosotros no hemos visto después de tantos años de Champions League, en los cuales si regresamos al pasado y todo eso empezamos a fijarnos realmente la historia que tiene detrás de todo eso, ¿no? Y uno de esos es el equipo de Juventus, o sea, un equipo que prácticamente podría ser el máximo goleador a nivel continental de, después de tantas finales, ¿no?
2: Sí, bueno, no sé si el máximo, pero es la historia... Ahí es la historia opuesta a la del Real Madrid, porque claro. el Real Madrid parece que va a las finales y las gana, la Juventus va a las finales a la final y la pierde. Pero, desgraciadamente las pierde, por eso ha perdido siete, eh, ha perdido las últimas cinco, y no sé, parece que nosotros no le damos suerte tampoco, porque decíamos que al Madrid le damos suerte porque va <risa> y, cada vez que va uno, uno y gana, y el, la Juventus todo lo contrario, cada vez que va a una final la vemos perder, pero bueno, sin duda... ...tiene el mérito de haber llegado a la final, ¿no? Es como que siempre le ha faltado históricamente su último paso... ...tal vez por eso lo lleva ahora a Cristiano Ronaldo... ...a ver si lo puede dar... ...pero bueno, hay que igual llegar hasta ese punto, ¿no? ...para poder sí. disputar una final.
1: Estaba, estaba tratando, recordándome un poco acerca de su historia... ...fue el primer y ha sido el único equipo italiano... ...que ha ganado algo a nivel continental... ...con solamente jugadores italianos... Sí. ...del único equipo en por allá en los años 70... Pero también su historia rica y todo eso que tiene la Juve, lo lleva a ser el único equipo que ha ganado todos los torneos continentales. La Champions, la vieja Recopa, la Copa UEFA, la Intertoto, la Intercontinental, que es continental, ¿no? no era un campeonato mundial. Y que con el pasar de los años haya tenido tan buenos jugadores, ...y que en finales que nosotros hemos estado... ...han sido los grandes candidatos para levantar la orejona... ...y terminan perdiendo.
2: Bueno, sí. en algunas sí. Eh, había un gran mérito, por lo menos yo me acuerdo... Eh, ...de las primeras Champions... Eh, ...desde que cambia de, de Copa de Campeones a Champions... ...que llegó a tres consecutivas, ¿no? A sí. el equipo de Marcelo Lippi... Eh, ...ganando la del 96 y después perdiendo la del 97 y 98... Eh, ...era un equipo que dominaba el, el fútbol italiano... ...pero te diría que hasta dominaba el fútbol europeo... ...o sea, era un equipo generacional, ¿no?... ...con grandes figuras como Alex Del Piero... ...como, no sé, Zidane... Sí. ...y tantos que estaban en ese equipo, ¿no?... Eh, ...con hombres verdaderamente representativos del calcio... ...y, y sin embargo era como que siempre le faltaba algo... ...o sea, un detalle, una jugada en particular en un partido... ...porque al final tenés que pensar que sí... Eh, la suerte a veces también juega su papel sí. y hay equipos con buena suerte con mucha fortuna y hay equipos que tienen mala suerte que es como un karma prácticamente sí. que los persigue y la Juventus para mí es uno de esos equipos que eh, ha provocado que jugadores como Gigi Buffon que lo ha ganado todo no haya podido ganar la Champions ¿no? en, 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 se fue al Paris Saint Germain ahora está de regreso en la Juventus pero en esa me parece fidelidad que le tenía al equipo ha provocado que hasta hoy y muy ya cerca del retiro tal vez tenga que colgar los guantes sin poder haber ganado la Champions y eso para mí es consecuencia de un poco de la mala suerte que ha tenido la Juve. Cerca a lo mejor
1: el cambio ¿no? porque hasta el 98 jugaba la fase grupo, jugaba luego tres partidos y ya eras campeón sí. ¿No? cuarto semi y la final y ya eras campeón ¿Será que a lo mejor con todos estos cambios que ha hecho la UEFA, que ha agregado más equipos, que más partidos, más grupos y octavos de final que, que se le agregó,
2: a lo mejor eso es lo que le ha hecho daño? No sé, no, no creo, no creo. Yo creo que... Pues igual, hasta el 98 estaba bien. Sí, bueno, pero yo creo que el fútbol italiano ha caído mucho. O sea, sí. Pensemos que la Juventus, en la última década particularmente, ha dominado el fútbol italiano, eh, no ha tenido rivales, y sin embargo a nivel europeo ha llegado a dos finales que las perdió, una con el Barça, la otra con el Real Madrid, pero no ha podido estar en el mano a mano, en el día a día, en lo cotidiano, eh, luchando palmo a palmo con otros equipos europeos, a pesar de que se ha preocupado mucho para hacerlo, sí. y a pesar de haberle sacado una gran diferencia al resto de los equipos italianos. Eh, yo no, no creo que el cambio de formato de la Champions haya afectado no. el que la Juventus no haya podido o ser. O son gente. los equipos
1: españoles que siempre lo asustaron a al equipo de Juventus porque digamos no, 2015 no. había dejado a los grandes favoritos sí. en el camino, estaba sí. Real Madrid estaba el dormo que estaba pasando por un gran momento ¿no? Eh, el otro cuál fue, y luego bueno finalmente termina jugando con el Barcelona sí. pero luego el Barcelona le pasó por encima bueno, sí. ahí tenía la MCN, ¿no?
2: Bueno, sí, tenía, <risa> tenía la MCN. Bueno, pero ellos
1: también tenían un, plan, sí, un plantel Sí, importante. lo que pasa es que
2: aquí el equipo, aquí el equipo de la Juventus tenía eh, arquero y defensa de la selección italiana. Claro. Eh, en la mitad de la cancha tuvo, creo que, al mejor Pogba de los últimos tiempos, además de tener a Pirlo, a Marquicio, eh, a Arturito Vidal... Eh, y adelante yo creo que ahí es donde tenía a un gran Tevez claro. y a un Álvaro Morata que al final terminó después regresando al Real Madrid por esa gran campaña que tuvo. Sí. Pero era un equipo que, eh, que era muy efectivo, era un equipo que aprovechaba sus oportunidades, que tal vez no jugaba del todo bien los partidos, pero pegaba en los momentos claves. Y creo que en la semifinal, por ejemplo, contra el Real Madrid ocurrió eso. Claro. ...y después terminó perdiendo la final... ...a donde fue dominado por el, por el Fútbol club Barcelona... ...pero estamos hablando, como decís vos... ...de un equipo del Barcelona que en ese momento... ...prácticamente no tenía rival con la mcn ...en el sector de ataque.
1: Bueno, ese era Barcelona... ...y luego dos años después... ...al final se le termina acusando otro equipo español... ...de que no venía tampoco con el cartel de favorito ...a lo mejor simplemente por haber ganado tantas copas... Sí. ...se le ponía cierto favoritismo al Real Madrid pero en cuestión de plantel me parecía de que también la Juve era un poco superior por lo que había gastado eh, el equipo italiano para tener todas sus incorporaciones un año sí, antes.
2: Sí, bueno, una Juve que no cambió mucho con respecto al 2015 sí. y tampoco es muy distinta a la que tenemos hoy en día. Eh, me parece que aquel partido se termina definiendo también por momentos eh, muy particulares en el encuentro. Claro. Eh, yo creo que en esa final de Cardiff, por ejemplo, la aparición de Casemiro, es verdad. Eh, cosas que uno por ahí no las tenía en cuenta, o sea, vos pensás en Casemiro y no te imaginas anotando un gol en una final, sin embargo, en esa final sí. se vuelve muy importante y en la presencia de Cristiano Ronaldo, creo que Cristiano es el que termina por inclinar la balanza de un lado o del otro, eh, en este caso de, de manera positiva, Cristiano y el Real Madrid fueron algo que marcó eh, una época, y la Juventus desgraciadamente tuvo que sufrirlo, eh, Cristiano de la semifinal del 2015 se había quedado con la espinita clavada, yo me acuerdo una imagen de Cristiano eh, al borde del llanto después de la eliminación en el Santiago Bernabéu, y me parece que lo tenía agendado todavía eso para que dos años después, en la final contra la Juventus, eh, pudiera levantar otra orejona.
1: El... La Juve siempre ha gastado demasiada plata, ¿no? Sí. Últimamente, en los últimos años, que la última década, es el equipo italiano que más plata dudas. Ha, ha gastado. Sin duda. Pero le sigue, sigue faltando porque la, la calidad de jugadores que llegan eh, podrían ser eh, las grandes estrellas en un Real Madrid, en un Barcelona, equipos que han estado en finales en los últimos años. Sin dudas. Pero que lamentablemente... ¿Qué es, qué es lo que le falta a la Juventus entonces, porque si invierte plata, la calidad de jugadores, y si vamos al pasado, fíjate los jugadores que han pasado y que han llegado a finales Del Piero, hablaba de Chile Ferrara que tenía a Paulo Montero como los grandes centrales que posiblemente esa era una de las mejores la defensas, mejor ¿no? de, de, de defensores Sin centrales dudas. que tuvo la Juventus ¿no? eh, en el medio campo eh, tenía jugadores también que incluso también jugaban hasta de central, eh, a Taquinardi, ¿no? sí, eh, bueno, ese tenía, tipo de jugadores.
2: A Netbe que jugaba por ahí. Eh, eh, también pasó. Pietro Vierco
1: bueno, en aquellos años. Bruno ¿tacuerdo? Conte. Bruno Conte, ¿no? Antonio, Antonio Conte. Antonio Conte. El Bruno eh, ya, sí, de eso, los años eso, son, 60. Eso, Mariano, <risa>
2: para... No, no, Antonio Conte. Sí, no, no. Equipo y nombre estuvo, pero. A mí me parece que la diferencia es. El no contar, por lo menos en la última Juventus, sí. con una figura, con un tipo que en un partido decisivo te lo gane. Y eso es lo que fue a buscar ahora o lo que consiguió con Cristiano Ronaldo. Yo creo que esa es la idea. O sea, para un equipo, como decís vos, que siempre fue y compró y no tuvo ningún problema en hacerlo, para armar y vender y jugadores inmediatamente a reemplazarlos para que el equipo no se cayera, ¿qué era lo que le faltaba? O sea, ya probó de todo, ya, ya probó todas las combinaciones posibles que era lo que le faltaba, uno de los dos mejores del mundo. Entonces, Messi fuera del alcance, Cristiano con aquella chilena donde se fue aplaudido sí. después de eliminarlo en el, en el partido que, que terminó siendo para mí decisivo en Turín, eh, camino a otra Champions para el Real Madrid, pero también que le abrió las puertas a Cristiano, yo creo que es el partido donde no sé si la Juventus y Cristiano o los dos hicieron clic, ¿no? De alguna manera y dijeron este puede llegar a ser el futuro inmediato Bueno, eso es lo que fue a buscar eso es lo que le ha faltado para mí a la Juventus y es lo que tiene ahora, por eso decís, si no es ahora después de tantas finales perdidas si no es ahora el momento con Cristiano ya podemos decir, en el ocaso de su carrera, pero todavía en muy buen nivel, entonces ¿cuándo va a ser para la Juventus? Este es el momento
1: Bueno Tendría que ser ahora, no porque en algún momento se dijo de que Dybala necesitaba un compañero que lo pudiera llevar un poco más a, a todo lo que hace él, de, de que pudiera también que el mediocampo no no, haya, no sea ese equipo que esté forzado siempre a cortar el juego rival y crear muy poco. En esta ocasión ahora tienen jugadores que crean un poquito más de fútbol y que llegan y que van por las bandas y que van y buscan a Cristiano Ronaldo que convierten goles pero igual terminan perdiendo, o sea ahora mismo todavía no sabemos si va a estar bueno, en la sí, próxima ronda o no temporada,
2: La temporada pasada obviamente quedó corta de la expectativa ¿no? claro. en cuanto al tema de Champions Esta temporada vamos a ver que, en qué termina todo eh, Pero bueno, para Sarri creo que el, el gran desafío es rodearlo, o sea el, el, el actor principal sabemos cuál es Es Cristiano el reparto detrás, o sea, los actores de reparto en la combinación con Cristiano, yo creo que eso es lo clave eh, en esta Juventus. Quienes se comunican, quienes se entienden mejor en la cancha con él. Se habló mucho de que Dybala y él no son compatibles, que no pueden estar los dos. El tema de Higuaín como el tercero en discordia, las lesiones de Douglas Costa... Con todos los mediocampistas que tiene, sí. ¿cuál es la mejor combinación? O sea, la de juego, marca, recuperación, pero también distribución. Entonces, a veces cuando tenés demasiados jugadores, eh, es todavía más difícil encontrar la combinación, la química eh, perfecta detrás de la gran sí. figura. Ese es el gran desafío para la Juventus. Pero bueno,
1: entonces, es Cristiano Ronaldo y el resto son una extensión de CR7. Como nosotros, como somos un una extensión de las noches mágicas, ¿no?
2: Así, bueno, sí, tal vez. <risa> o que sea, que nosotros no tenemos que vivir con la presión esto de ganar o perder. Nosotros vamos y la disfrutamos en la final, independientemente de quién, de quién juegue, eh, de cómo vaya el partido. O sea, Uno se dedica a narrarlo, a comentarlo, a analizarlo, y no tiene que sufrirlo como lo sufren los jugadores. Porque también tenés que pensar que para los que están en la Juventus y los que han estado ahí ya desde hace mucho tiempo y que han perdido algunas de estas últimas finales, también es una mochila pesada porque sabes que lo que se le exige a eso ya no es que ser campeón de Italia, lo han hecho tantas veces que ya es algo común, algo que prácticamente que se sí. descarta, el problema es la mochila pesada, la que lleva Buffon, la que lleva Chiellini, la que lleva sí. Bonucci, la que llevan, no sé, Kedira, todos los que hace mucho tiempo que están ahí, Pjanic, eh, es la mochila de no haber podido todavía ganar la Champions League.
1: Y bueno, y por el bien de los italianos, especialmente para Tony Kerke, a ver si la lluvia hace algo este año en los Champions, ¿no? Sí, yo
2: creo que Tony se pondría muy contento, <risa> podría venir con toda, toda esa indumentaria. Va a dejar el Atalanta a un lado. La indumentaria que tiene de la Juve y sí, dejar de hinchar por el Atalanta porque sabemos que el equipo, yo creo que de su corazón es... Eh, es bien con Eri. Eh, sí, es bien con Eri. Pero bueno, eh, si es, si se va a dar, va a ser con Cristiano. Vale. Sin Cristiano...
1: Lo que, lo lo que sabemos bien. que se da siempre son las noches mágicas.